0: Salteiro de plantão, é sempre bom ter a sua companhia aqui no Time Out. Olha só, há quanto tempo que a gente não falava da Fórmula Indy. a gente teve aí alguns probleminhas de agenda, tudo bem, acontece nas melhores famílias. Passaram-se aí três etapas e agora vamos para as 500 milhas de Indianápolis. A gente falou sobre a etapa do, Alaba do Alabama, né, que abriu a temporada. Já aconteceu a etapa de St. Pitts, já aconteceu a rodada dupla do Texas, aconteceu o grande prêmio de Indianápolis. E o mais engraçado é que nas cinco primeiras corridas da Fórmula Indy na temporada, cinco vencedores diferentes, venceu o Alex Palu, venceu o Colton Herta, venceu o Scott Dixon, venceu o Pato O'Or e venceu o Rinos Viquei. Mas o Rinos Viquei ganhou assim, com quase sendo o Romain Grosjean. Mas aí a gente pode falar um pouquinho disso mais pra frente. A gente vai falar hoje, além da gente fazer um pequeno recapzinho, assim muito rápido do que aconteceu nas provas anteriores, Vamos também falar sobre as 500 milhas de Indianápolis que acontecem amanhã. Essa é mais uma edição do Timeout, que eu sempre perco as contas, eu nunca sei qual que é a edição do Timeout. <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa página no Spotify. Este é o episódio 89, e que coincidência, Alex Neres, o episódio 89 cair para as 500 milhas de Indianápolis, né? fazendo essa alusão ao primeiro ano em que o Brasil triunfou lá no Indianapolis Motor Speedway com o Emerson, a gente vai falar um pouquinho sobre essas 500 milhas mais clássicas, né, que são as nossas favoritas, mas muito obrigado por estar aqui mais uma vez e vamos falar dessa Indy 500 aí porque tem muita coisa boa para ser discutida.
1: Ah, com certeza, Matheus. Olá a todo mundo aí do Time Out, é, é sempre bom a gente estar tá nesse bate-papo aqui para a gente falar de Fórmula de a gente falar de velocidade e olha, essa 500 milhas, ela reserva, é, essa Indy 500 vai reservar muitas emoções, a gente vai ter uma corrida que é, tem uma garotada aí que, é, igual você falou, nós tivemos cinco etapas até agora e com cinco vencedores diferentes e se a gente tirar... Tirando do, a vitória que o Scott Dixon teve no Texas, a, as quatro outras vitórias são dessa garotada nova que tá chegando, dessa nova geração, e é uma galera que tá andando muito rápido, você vê o grid de largada, é, você, você vê muitos nomes é, desses meninos novos lá na frente, uma galera que quer correr bastante, tudo mais. apesar que a gente, claro, o Scott Dixon tá na, na, na pole position, mas atrás dele... É, vai vir muita gente aí e é uma corrida que vai trazer um ano um, uma emoção a mais porque ao contrário da corrida do ano passado que foi uma corrida sem público que a gente assistindo foi até uma corrida meio apagada você vê indianápolis com todo um, com toda a sua majestade, com todo o seu status de maior corrida do mundo ver aquele circuito vazio é uma coisa muito triste e hoje você tem uma parte uma porcentagem do público que vai estar presente e isso traz uma emoção não só para a gente que assiste mas também para os pilotos os próprios pilotos confessam que dentro quando estão com o público é como se o público empurrassem eles para irem cada vez mais rápido então Vai ser uma 500 milhas que vai reservar muita emoção, você pode ter certeza.
0: É, lembrando que nessas 500 milhas de Indianápolis é, teremos 40% da capacidade do público. Isso significa aí pouco mais de 130 mil torcedores, os ingressos estão esgotados. Hoje, sábado, dia 29, a né, véspera da prova, é, não temos a parada, mas tivemos pelo menos o desfile dos pilotos pelas ruas de Indianápolis, ali no entorno do Indianápolis Motor Speedway, com presença do público, a galera ali pronta para acompanhar os pilotos, acenando aquela tradição. Não é a tradição completa, mas é parte da tradição o que resgata um pouco dessa memória de Indianápolis. E também as 500 milhas voltando ao seu habitual, que é o final do mês de maio. Não aconteceu em maio do ano passado por conta da, do início da pandemia, e os Estados Unidos, no mês de maio, começou a se tornar cada vez mais o epicentro mundial da doença, junto com a Itália. E com a remarcação dos eventos, as 500 milhas passaram a acontecer no mês de agosto, né? Aconteceu no final do mês de agosto, teve um final legal com a vitória do Takuma Sato, mas claro, não foi a mesma corrida que a gente está acostumado a ver e o mínimo de público que seja nas arquibancadas já faz uma diferença muito grande. Falando rapidamente das corridas anteriores aqui, o Alex, começando por Sanpits. O Colton Herta dominou de cabo a rabo, né, não, não deu chance pra ninguém e confirmou aquilo que a gente esperava do Alabama. Ele teve problemas no segundo treino livre e, esse, e essa remontagem do carro que tiveram que fazer meio que custou ele brigar pela pole position por ventura pela vitória. E em St. Pete's ele confirmou aquele favoritismo que estava que incubado lá no Alabama.
1: Exatamente, era uma coisa que a gente esperava Ele teve esse problema realmente no, no Alabama E em San, em San Petersburg ele realmente dominou ele, a, a gente já tinha mesmo essa esperança que ele tivesse um, um desempenho muito bom Para essa prova de St. Petersburg Confirmou isso nos treinos E durante a corrida, por mais que é, foi, foi uma prova disputada ali e tudo mais Mas no primeiro lugar não teve para ninguém ele, ele realmente foi o cara dominante daquele dia E a gente não pode descartar também que nas 500 milhas, ele também pode pintar como um dos favoritos. Está com um carro muito bom, foi muito bom nos treinos, aí está largando, vai largar aí é, na segunda posição, é realmente um piloto que pode surpreender bastante, viu?
0: Com toda certeza, o Colton Herta teve um domínio fantástico em Sampitz, não dando chance para a concorrência, e aí fomos para rodar a dupla do Texas, onde tivemos uma confirmação daquilo que a gente já esperava, e tivemos uma confirmação daquilo que a gente estava esperando já há um tempo. O que eu quero dizer com isso, o Scott Dixon venceu a corrida do sábado, e isso a gente esperava que em algum momento fosse acontecer na temporada, a gente já esperava que ele fosse ser um dos candidatos à vitória nas duas primeiras corridas, fato que não acabou não se concretizando, uh, e ele teve um domínio amplo naquela corrida, correu muito bem, mostrou que a experiência dele vale a pena, mostrou que ele é um piloto diferenciado, retomando a liderança do campeonato, é o que eu digo, né, na, nessa atual New Generation que a gente tá vendo da Indy, o Dixon segue sendo um dos experientes que ainda anda em alto nível, e isso é fantástico, e na corrida do domingo, a gente teve aquilo que a gente tava esperando já um tempinho, né, desde Alcat Lake, que ele anotou aí uma que ele tinha um favoritismo, mas a estratégia da McLaren não deu muito certo, o Pato Award venceu finalmente sua primeira corrida, quebrando um jejum mexicano que vinha desde 2004 com o Adrian Fernandes e um jejum que vinha desde 1900, da década de 70 com a McLaren, quando o John Rutherford venceu a última corrida pela escuderia. Tanto que o próprio Rutherford estava presente no Texas no dia da vitória do Award, então isso deu uma... Deu, uma, deu um ar da graça melhor ainda para a vitória, então nessa rodada dupla do Texas, o, o Alex, aconteceram aí duas coisas que a gente estava querendo muito que acontecesse, o Dixon ganhando uma corrida, e não só o Pato Award, como também a McLaren ganhando pela primeira vez, que essa vitória já estava sendo batida na porta há muito tempo.
1: Com certeza. O, o, o Dixon... Bom, pra, pra, primeiramente, a gente falar do Scott Dixon, a gente nunca pode duvidar dele. é um piloto de alto nível, um piloto que está que sempre competindo entre os primeiros e é, parece que ele não vê os anos passarem. É um piloto que já tem 41 anos, tá na Fórmula Indy, é, se a gente for contar também o tempo da kart, ele está na Fórmula Indy desde 2001. Foi campeão da Indy Lights em 2000 e é um cara que ele não perde, é, ele não perde realmente essa, essa vontade que ele tem de ganhar. Quanto à corrida do domingo que nós tivemos a vitória do Pato Ward, é uma coisa que a gente realmente esperava. Era um cara que ele tá mostrando cada vez mais talento, ele já tava precisando, já, é, é, a gente já tava querendo muito essa vitória dele. Muita gente até esperava que ele não fosse conquistar a primeira vitória dele justamente no oval, mas olha só, o que deixa mais surpreendente ainda foi isso ter acontecido, ele ganhar numa pista, a pista do Texas, que é uma pista rápida, não é uma pista fácil, não é uma pista que qualquer um, mas aí o talento que esse garoto tem mostrado é, tem se sobressaído cada vez mais e possibilitou, então, ele ter esse primeiro triunfo, que vai ser o primeiro de muitos não só dele, mas também é, da, da equipe McLaren na Fórmula Indy, que está... Que tá, tem mostrado um crescimento bem exponencial, é uma equipe que tem que veio para mostrar, para ela veio para mostrar para o que está que ali, entendeu? E realmente vai ser é, um vai ser um ano de mais evolução ainda para a equipe. Quem sabe não possam vir outras vitórias aí para para a McLaren e também para o Pato Ward.
0: Não, e essas vitórias com certeza vão vir porque a McLaren tem um ótimo acerto, tem esse ótimo piloto que é o Pato Ward. A gente só sabe que o motor Chevrolet em algumas horas não, não rende tudo aquilo que pode A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco Justamente falando das 500 milhas E o mês de maio começou em Indianápolis Com o GP No um circuito misto Que já começou com a grande notícia Que foi a pole position do Romain Grosjean Da equipe Dale Coyne Ele que depois de quase Quase morrer é, Sendo falando português bem claro No acidente que ele teve no Bahrein no ano passado Na Fórmula 1 Chegar numa Fórmula Indy andar entre os 10 primeiros colocados na sua primeira corrida e anotar já uma pole position, cara, é, é um negócio fantástico. Só que mais fantástico ainda foi a vinda do VK uh, para essa, essa vitória, usando a estratégia de forma correta.
1: Com certeza. Os os fãs do Romain Grosjean e até mesmo aqueles que não são tão fãs, mas que de certa forma se sensibilizaram com tudo que ele passou ano passado e tudo mais, que a gente ficou com bastante medo quando ele sofreu aquele acidente na etapa do Bahrein da Fórmula 1, todo mundo ficou feliz quando ele veio para essa pole position, ele fez uma volta realmente muito boa nos treinos, ele... é veio, é, quebrou o, o argumento de muita gente que falava que ele tava só, que ele tava ali, mas que ele ia rodar, que ele ia errar como ele fazia na Fórmula 1, então ele, ele tem quebrado esse paradigma a cada dia, fez uma corrida muito boa, fez uma corrida sem erros e tudo mais, mas, claro, o, o, o Rinos VK com o carro da Ed Carpenter fez realmente uma prova excepcional, esse, é, esse o piloto holandês tem demonstrado também que, tem crescido muito na categoria, é, quem sabe um dia ele não possa é, pegar o lugar aí do, do Ari Luyendak como o holandês voador da Fórmula Indy. É, e, e, e também ele fez uma corrida que, uma corrida que ele fez sem erros, fez, fez uma estratégia, veio com uma estratégia bem bacana e com isso ele conseguiu essa ultrapassagem sobre o Romano Gros, Roman Grosjean e manter, manteve assim, uma distância segura no final da prova para ganhar sem precisar fazer nenhum esforço com o seu carro.
0: É, a, a batalha de estratégias dessa corrida da, de Indianápolis do GP, foi interessante, né, porque o Viquei e o Grosjean vinham praticamente na mesma janela, uh, com uma diferença aí, de repente, de duas, três, quatro voltas aí de um, de um pit stop para outro, e o Romain Grosjean estava rendendo muito bem com os pneus vermelhos, andando rápido, mas aí ele teve que colocar os compostos mais duros e aí começou a sofrer um pouco com o rendimento. E foi aí que o Viquei cresceu de produção, abrindo vantagem depois dos pitstops. E agora vamos falar literalmente sobre as 500 milhas de Indianápolis. Uh, esse mês de maio, essas duas, três semanas aí que cercam a prova mais importante do automobilismo começaram com os testes né, dos novatos, te os testes dos veteranos, e nesse primeiro teste tivemos o Graham Hay-Hall na frente. Engraçado que o, o Hay-Hall ele pode ter o problema que for, mas a gente sabe que em Indianápolis ele vai andar bem. Ele que teve problemas na corrida do, na corrida do, do misto, caiu para último depois da primeira volta, se envolveu em acidente, conseguiu terminar a prova em quinto lugar ou sexto lugar, não lembro agora. Ele sempre aparece lá nas cabeças e já liderou o primeiro treino livre. O treino de 18 de maio, que foi na terça-feira, ele foi um pouco enganoso no fim das contas, porque Will Power foi o líder daquele treino com a Penske, seguido do Hunter Ray, do Sato, do Seid Karan, quem diria também o Sage Karan, e o Connor Daly na quinta colocação. Uh, isso mostra, o Alex, como que o início de trabalho em Indianápolis, todo mundo ainda tá tateando muito bem o que tá acontecendo, tentando entender como que tá o ritmo dos carros, tentando entender qual é o melhor acerto, porque se a gente for pegar que o Power tá largando em penúltimo lugar, 32º, sendo que liderou um primeiro treino livre, então isso quer dizer que muita coisa as equipes ainda estavam tentando conhecer dos seus carros naquele momento.
1: Pra você ver, né? Indianápolis desde quando, é, desde os seus primórdios, quando é, vamos lembrar, por exemplo, nos anos 90 ou até mesmo nos anos 2000, quando você não tinha essa corrida no, no circuito misto e você tinha o um mês de maio inteiro para se dedicar somente à corrida do oval isso prova o quanto que é, é feita essa sintonia fina nos carros entendeu para você ter resultado é para você pra, e de certa forma todo mundo tem chance de de ter uma boa qualificação e tudo mais é meio como se fosse uma referência à parte do restante da da temporada porque todo mundo tenta acertar em indianápolis e algum, algumas vezes você vai ver nomes diferentes como a gente viu é, como a gente viu esse ano, eu acho que o Will Power é o maior exemplo disso, de um piloto que nos primeiros treinos andou rápido e aí teve, teve que cair no teve que cair no sofrimento de, do Bump Day, de correr o risco de não se classificar, claro que a gente sabia que ele iria se classificar eh, pelo carro, que ele tem pelo carro da Penske, mas a, a, gente nunca, a gente nunca pode descartar nenhuma possibilidade, é só a gente lembrar da corrida de 1995, quando as duas Penske, tanto do Emerson quanto do Alancer Unser Jr. ficaram fora, então isso mostra o quanto que Indianapolis Indianápolis exige bastante do acerto do carro, e também do piloto conhecer como está a pista dele se habituar realmente, como é que tá o traçado, questão... É, de acerto do carro, de temperatura da pista, de direção do vento, entre outros fatores.
0: Exatamente, o Power foi quem mais pilotou nesse primeiro treino livre, com 30, entre os 35 pilotos fazendo 87 voltas, e somando todos os 35 pilotos que estavam naquele treino livre, foram, dado, foram dados um total de 2.369 voltas no segundo dia de treinos livres, isso foi muito interessante. A partir do dia 19 de maio, que foi na quarta-feira, o Scott Dixon já começou a, a colocar o seu domínio. Ele fez aí a melhor volta com 226.829 milhas. Os pilotos da Carpenter conquistaram aí a segunda e terceiras posições uh, com o Carpenter e o, e o Reynolds VK. Connor Conor Daly uh, ficando aí... Na verdade, o Conor Daly foi, na, foi o segundo colocado. É, os carros da Carpenter ficaram, na verdade, com as médias de velocidades, uma, uma das mais rápidas, né, o Daley foi o segundo colocado, de fato, daquele treino, o Ed Carpenter foi o terceiro e o Rhinos VK na quarta colocação. Já os pilotos da ganasse, o Ericsson e o Tony, completaram aí as cinco primeiras colocações, ficando em quarto e ficando em quinto lugar. Desde o começo dos treinamentos livres, Alex, a gente percebia que a ganasse começava a despontar com relação às outras equipes. O Dixon sempre na frente, o Tony sempre ali na rabeta dele e o
1: Ericsson ali era quem mais corria por fora sempre. Incrível como, esse, é, como a Ganassi veio determinada a, a ter um bom resultado é, em Indianápolis. A gente viu desde o começo dos treinos que é, era a equipe que estava. Se a gente for pegar num contexto geral de todos os carros e é, tirar uma média de todos os carros, é, o tempo, de todas as equipes. É, de todos os carros de uma determinada equipe, a Ganassi era a que estava mais entrosada. E a prova, é, a prova disso são esses resultados que a gente viu nos treinos. Sem contar que. É, Muita gente duvidou, talvez, que o Tony Canan pudesse ter algum. que, que pudesse realmente estar andando lá na frente, mas olha só. É, esses treinos que ele fez no. esses tempos que ele fez no treino realmente ficaram, foram muito bons, mostra que ele ainda está em forma, que ele ainda pode despontar como um dos favoritos para a prova, assim como despontou também no dia do Poliday.
0: Aí nós avançamos mais um dia no calendário, vamos para o dia 20 de maio, que teve mais um treino livre, dessa vez com o Tony Canaan na frente, ele que foi campeão das 500 milhas em 2013, campeão da Indy em 2004, ele que vai fazer a sua vigésima largada nas 500 milhas de Indianápolis, anotou aí a melhor volta com 225.341 milhas por hora, a temperatura começou a dar uma subida é, com relação à terça-feira, então tivemos aí uma média de temperatura na pista um pouco mais elevado, o Connor Daly fez a segunda colocação e o Santino Ferruti foi o terceiro colocado. Ferruti, ele é, que é assunto daqui a pouco. Uh, foi o, pr o primeiro momento nos treinos livres onde a gente viu praticamente simulações de corrida. Os primeiros 30 minutos da atividade foram aí executados a uh, simulações distintas, com tanques médios, tanques mais vazios, tanques mais cheios. E o mais rápido nessa situação foi o Alex Palu, ele que marcou aí uma volta em tempo 40 segundos, ponto 236. Na sequência, a gente teve o Jack Harvey, o Takuma Sato, o Conor Daly e a Simona de Silvestro. Ah, e a pista foi ficando vazia no final da primeira hora. Aí foi o Santino Ferruti e o Neil Garden que pularam para esse top 3, marcando aí 40.3 e 40.4, respectivamente. Só que aí, a partir da terceira hora de treinamento, a gente teve aí treinos diferentes, Uh, nós tivemos aí as mais diferentes simulações, o Dixon marcando 40.0, teve aí o melhor tempo no relógio do dia, e o Tony também melhorou conquistando aí, pela terceira, é, conquistando aí pela terceira vez um top 4 com os pilotos da Ganassi, e no fim da atividade tivemos aí propriamente velocidade, o início da quinta hora as simulações de classificação começaram a ficar mais constantes, o Conor dele foi o primeiro piloto a andar na casa de 39 segundos, aí depois tiveram ferruti New Garden, Dixon foi ali dando uma caída, uh, e aí o Rap Hour começou bem animado com os carros andando aí em velocidades extremas, todo mundo aproveitando o vácuo, e foi aí que o Tony anotou a sua volta de 39.9 segundos, o que rendeu aí a velocidade de 200 e, na verdade, quase 230 milhas para ele. Só que no fim das contas tivemos o acidente do Santino Ferruti, né? Ele, foi, ele acabou perdendo o controle do carro na saída, ali da curva número 2, bateu na entrada da reta oposta, ele foi transportado para o Hospital Metodista de Saúde de Indianápolis para uma avaliação mais aprofundada, principalmente do pé esquerdo dele, que, como ele, que ele reclamava ali de algumas dores, só que aí ele saiu do, do hospital, ficou tranquilo, e no dia seguinte já estava treinando na pista mais uma vez. Então, a gente percebe como que aqui nessa sessão de treino, o Alex, a gente começa a perceber os carros andando mais em todas as simulações que podem, é, ambos testando qualificação, alguns testando é, simulações de corrida, pela primeira vez a gente vê a galera andando cada vez mais no vácuo, em velocidades mais rápidas, além do Carburation Day, então foi o dia de mais experimentos que a gente teve.
1: Exatamente, e isso é extremamente necessário numa corrida como Indianapolis, no qual a gente precisa conhecer todas as nuances da pista, vai ter... É no treino você, você tá lá com o seu carro sozinho e tudo mais, mas numa situação de corrida totalmente diferente, que você, você tem 33 carros e você vai estar tá andando no vácuo, se você não estiver na frente, você vai estar tá andando no vácuo o tempo inteiro, então é extremamente importante você conhecer como é que está o carro, é, como é que você vai precisar fazer o acerto nessas situações. E também, é, isso possibilita também que os pilotos andem em velocidades maiores, é, já fazia muito tempo, já fazia até uma, um certo tempo que a gente não via, por exemplo, treinos com a galera chegando aí próximo das 230 milhas por hora. Isso, isso é muito bacana, porque Indianápolis é isso. Indianápolis é você andando no limite o tempo todo. É, é, é realmente uma prova de fogo para os pilotos, para os carros e, e até para dar emoção para a gente que assiste.
0: Exatamente. Aí no dia seguinte tivemos mais um treino livre. Mais uma vez a ganasse na frente, mais uma vez com o Dixon, né, no chamado Fast Friday marcando aí 233.302 na média, isso foi maravilhoso, já mostrava aí que a ganasse despontava com a, com a possibilidade de favoritismo a pole position, só que aí o Colton Hertha também apareceu muito bem, o Tony aparecendo muito bem de novo, Palu e Erikson também, a ganasse com ritmo muito forte, uh, só que dessa vez foi chamada atenção nesse último treinamento livre do Fast Friday com relação ao vácuo, né, pilotos que andaram no vácuo, que andaram em situações aí de meio pedal, como a gente fala, que é quando você está no vácuo do seu concorrente dando aquela economizadinha básica de combustível, e quem se destacou foi o Alexander Rossi, entre os mais rápidos da semana, andando no vácuo. Né? outros pilotos também foram observados com bases aí nas velocidades, com ajuste aerodinâmico, isso inclui o Graham Hay Hall, o Pato Ward, uh, eles andaram muito bem dentro do tráfego, a melhor volta entre eles foi do Pato Ward com 232.0, e a melhor volta uh, do Rossi foi marcada em 231.8, isso é importante porque a gente vai ver isso constantemente na corrida, hein Alex?
1: Com certeza, e, e isso é muito importante também, importante até para definir as estratégias. Você chegou a falar a respeito do, do Alexander Rossi? Vamos lembrar aquela vitória espetacular do Alexander Rossi, que ele fez um stint se eu não me engano, de 30, 36 ou 37 voltas o stint final que ele arriscou para. Para não parar e acabou vencendo a prova, tá certo? Que a última volta, para se ter ideia, a última volta das 500 milhas de Indianapolis de 2016, ele chegou a virar 10 segundos mais lento que o segundo colocado, justamente porque ele estava economizando combustível. Então, essa questão de você andar no vácuo para economizar combustível é muito importante, não só para você é, de, sentir o comportamento do seu carro no vácuo, mas também é um determinante para você já planejar um pouco da sua estratégia é, e isso é pode ser muito importante para você ter um bom resultado nessa prova.
0: Muito bem, agora a gente fala propriamente sobre a qualificação, o sábado de qualificação em Indianápolis, onde nós come... começamos, onde a gente teve escancarado a grande vantagem que a Honda teve em cima da Chevrolet. Dentro do Fast 9, dos nove mais rápidos tivemos a presença de sete motores Honda e dois motores Chevrolet. Se não fosse a Carpenter, a Chevrolet estava tava numa situação, assim, vergonhosa aqui, Alex, porque é, o, as últimas colocações do grid, praticamente todas tiveram a, a presença da Chevrolet, tanto que o Bump Day com os cinco carros, teve só a presença da Chevrolet, e a Honda dominando praticamente a qualificação, e repito, a Carpenter Racing salva salvando aqui a pele da Chevrolet.
1: Exatamente, a Carpenter, ela sempre surpreende em Indianapolis, a gente nunca pode duvida duvidar disso. Só que a gente não esperava que esse ano fosse surpreender tanto assim, para serem os únicos dois carros da Chevrolet a ficarem entre os 10 primeiros, foi uma coisa que realmente chamou muito a nossa atenção Que prova que o carro deles está bem acertado Mas o domínio da Honda está realmente uma coisa muito proeminente A Honda realmente tem o melhor motor para brigar por posições lá na ponta E aí vamos ver agora como é que vai ser Se esse ritmo vai permanecer também numa situação de corrida, numa situação de 200 voltas
0: muito bem, falando aqui propriamente antes da gente entrar no grid aqui, falando alguns causos das corridas de Indianápolis, é, a pista tem aí a dimensão é, praticamente igual do que foi construído em 1909, a corrida que está entre os eventos é, esportivos de um dia com maior participação no mundo já atraindo aí multidões de 400 mil pessoas na década de 90. Atualmente, são 33 carros que correm nas 500 milhas de Indianápolis. No passado, nós tivemos 21 carros correndo na edição de 1916 e 42 carros correndo na edição de 1933. O grande recordista em Indianápolis é o AJ Foyt, com 35 largadas. Ninguém fez mais largadas em Indianápolis do que AJ Foyt. Uh, é um cara que está na história da Fórmula Indy, e três pilotos já ganharam quatro vezes as 500 milhas, além do próprio AJ Foyt, né, 61, 64, 67 e 77, Ao Wanser Senior ganhando em 70, 71, 78 e 87, e o Rick Mears, que venceu em 79, 84, 88 e 1991. Esse ano nós temos o Hélio Castro Neves, piloto do Brasil, que ganhou em 2001, 2002 e 2009, que pode entrar, Nessa nesse hall de pilotos que ganharam quatro vezes as 500 milhas. Uh, e ah, e vale lembrar que o AJ Forte tem quatro vitórias dentro da pista, mas tem uma vitória como chefe de equipe, né? Vitória essa que foi, se eu não me engano, do Kenny Brack em, em 1999. E falando aqui sobre o Hélio Castro Neves, o, o Alex, ele teve uma boa sessão de treinos durante toda a semana. A Meyer Schenck, ela tem um, um ritmo muito bom. Jack Harvey teve ótimas velocidades. Isso mostra como que o acerto foi sendo é, aprimorado treino após, após treino, só que no fim das contas o Harvey teve muitos problemas de vibração no, nos pneus durante a sessão de qualificação do, do sábado e o Hélio teve o carro muito bem acertado, não com a mesma velocidade de uma ganasse, mas o suficiente para colocar ele entre os nove mais rápidos.
1: O carro tá do jeito que o Hélio gosta, entendeu? Tá do jeito que o Hélio gosta, ele conseguiu realmente um ótimo acerto, é, essa posição que ele vai largar na oitava posição é, realmente mostra o quanto que, não só o quanto o carro tá bom, que surpreendeu a gente, mas também mostra que o, o Hélio ainda tá em forma que ele não vai é, hesitar em querer conseguir essa quarta vitória. Claro, claro, a gente tem uma Ganassi que tem muito mais força, a gente sabe a força que, 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 que o motor, que o carro da Chip Ganassi tem, que a gente sabe também que essa meninada nova vai vir muito para frente, mas o Hélio tá com tudo aí para pode tentar vir para frente aí pra brigar por uma vitória, ou, até, ou se não for a vitória, tá ali brigando entre os cinco primeiros colocados.
0: Aliás, o Hélio Castro Neves, ele deu uma entrevista, né, através da sua assessoria de imprensa com o grande Américo Teixeira Júnior, falando sobre esse começo de trabalho dele na Meyer Schenk, e também falando sobre a expectativa para a corrida de domingo, e agora você vai ouvir aí as palavras de Hélio Castro Neves.
2: Pois é galera, nossa jornada até aqui com a Maya Shank Racing ah, tem sido incrível, o pessoal realmente ter feito um trabalho muito bacana, todo mundo trabalhando muito duro e realmente não é fácil, é, você vê que a competição é muito grande, não é fácil estar entre os 10 primeiros, mas tem sido bem, bem feita, apesar de ser a primeira vez que a gente está se oficialmente se unindo e a primeira jornada junta, eu acredito que todo mundo está entendendo o que eu preciso fazer, é, eu estou sabendo me expressar da maneira que a gente tem que se expressar, o, o engenheiro está entendendo, então as coisas estão se encaixando bem, que é muito favorável, muito positivo isso, é, principalmente agora, que a corrida mais importante da temporada é a Indy 500, então estamos no caminho correto. Olha, a equipe, toda a equipe se prepara para ter dois carros, né? Uh, eu tenho planos para ter dois carros. Eu acredito que a intenção agora, nesse momento, de eu estar entrando por parcialmente, com apenas seis corridas, é uma intenção de ter dois carros. Então, eles estão se preparando para isso. No momento, não tem nada oficial, no momento, não tem nada assinado. É, essa é a primeira corrida que a gente está fazendo junto. E eu acho que eu entendo a, a situação que ele quer fazer. Ele quer ter um uma base para entender como é ter dois carros, não entrar de uma vez e depois se perder. Então, ele está fazendo o, o, o caminho certo, ah, dando -se os, os seus devidos passos é, com, com calma e aí temos que agora trabalhar, porque é difícil você entrar, fazer apenas seis corridas e acostumar a maneira, mas no momento a gente está indo no caminho correto também. Muita gente pergunta, né, se eu tenho chances de vencer a corrida, né? E, realisticamente temos. Temos chances, sim. Eu não estou falando isso só por ser positivo, não. É, eu acredito muito na performance que a gente está obtendo, o trabalho que nós estamos fazendo. Ah, os mecânicos estão aí trabalhando duro para ter certeza de que a gente tenha consiga essa performance. Talvez, sim, o pit stop é um lado que ainda não foi explorado pelo fato da gente não ter feito pit stop ainda, é a primeira vez então isso não é tão constante, né, como as outras equipes que já estão meio que acostumados. Mas a gente tem seis chances da gente, né, de dar certo. Uh, então, mas eu acredito muito na equipe, eles estão fazendo um bom trabalho no carro, no equipamento. Uh, não, realmente eu tô, tô meio, bem confiante, como se eu estivesse entrando numa numa equipe grande, né. Não apenas porque a penso que não tá tendo tão, tão bem, mas eu, eu tô realmente... Uh, bastante confiante para estar disputando com as Ganassas e com o Andretti que, é a, que a gente pode e confio muito no meu taco também como essa semana foi a semana que a gente ficou preparando uh, semana começamos na terça-feira e terminamos na quinta, foram os dias que a gente ficou se preparando para o acerto de corrida a pista vai mudando pelo fato de ter o clima diferente, o tempo diferente, a, a, o vento diferente, a, a pista vai se emborrachando, criando mais, mais aderência, então tudo isso faz parte de você ir melhorando e entendendo o que tem que fazer no carro. Chegou no domingo, a gente estava bem confiante, tava, o carro saiu muito bem, mas toda, sempre há uma maneira de aprender um pouquinho mais e melhorar o carro também, então é o que a gente vai fazer no Carburetion Day, mas a base do carro mesmo já está tá indo no caminho correto.
0: Muito bem, você ouviu, portanto, a palavra do Hélio, ele que está muito confiante para domingo, e eu acho legal ele dizer isso, né, confio no meu taco, né, não à toa, já venceu três vezes em Indianápolis, corre nas 500 milhas desde 2001, essa, se eu não me engano, vai ser a sua 19ª ou 20 largada nas 500 milhas, ou seja, o Helinho tem não só um bom acerto, e muita gente fala uma coisa que é engraçada do Hélio, ele passou aí Anos na equipe Penske, correndo pela equipe Penske nas 500 milhas. E aí muita gente acha estranho quando vê ele fora de um carro da Penske. Mas olhando pelo cenário atual aqui, Alex, ainda bem que ele não tá no carro da Penske, viu? Porque olha, vou te falar uma coisa,
1: o calvário do Roger Penske tá grande aqui, viu? Eu acho que o Roger Penske não... É, não dorme direito por causa de umas 500 milhas desde 1995, quando ele não conseguiu classificar os carros dele, viu? Porque, olha, foi um... Está um... sendo um mês muito difícil para ele. O carro, é, Ele não está com um carro para brigar igual, por exemplo, um carro da, da Ganassi. Né? Um carro da Ganassi. E, e aí, o, enquanto isso, muita gente achava que o, o Hélio não teria... Um, um bom acerto com esse carro Olha aí ó tá largando na oitava posição e tá e, e, e mostra isso também né ele quando ele fala eu confio no meu taco ele sabe que ele tá com, com gás para ir para frente e sabe que o carro tá bom
0: o Hélio, que tem 46 anos de idade, já tem 20 largadas em Indianápolis, então ele vai para sua vigésima primeira largada, tricampeão 2001, 2002 e 2009, e como pior resultado ele teve aí uma vigésima sétima colocação em 2018, uh, quando ele já não corria full time, se eu não me engano, pela equipe Penske, corria só as 500 milhas e mesmo assim o, o Hélio teve um acidente na corrida, o que fez ele ficar com a vigésima sétima colocação. Falando propriamente do grid aqui, nós tivemos a definição do Fast 9 com Scott Dixon, Colton Herta, Rinos Viquei, Ed Carpenter, Tony Canaan, Palu, Ryan Hunter Ray, Hélio Castro Neves e Marcos Erikson. E eu vou te falar uma coisa aqui, viu Alex? A presença do Ryan Hunter Ray para mim no Fast 9 foi uma verdadeira surpresa.
1: Acho que para todos nós foi uma surpresa, okay? a, gente já não, a gente já não via já o Ryan Hunter, é, Hunter Ray com essa... Com essa... Com, com esse desempenho todo, nas últimas corridas mesmo a gente viu pouco dele e tudo mais. Lembrando que o Ryan Hunter Ray já venceu aí, ele venceu a, a prova de 2014, e justamente é, um ano antes ele passou por um. Ele passou por uma experiência muito ruim em Anápolis quando ele sofreu aquele acidente, que é, ele acabou tendo uma parte do, do carro que entrou na perna dele e tudo mais, ele correu realmente um grande risco. E. É... E, só que aí a gente não esperava que ele tivesse esse desempenho de ir para o Fast 9 e ainda conseguir essa sétima colocação. Virou muito bem, fez um tempo aí a média de 230.499. Realmente está com o carro muito acertado. Vamos ver como é que ele vai ter esse desempenho na corrida aí, hein? É, lembrando que o Ray em 2013
0: passou muito perto da vitória, né? Na, naquela relargada que o Tony Canaan pegou a primeira colocação e venceu a prova, ele que estava em primeiro, foi ele que sofreu a ultrapassagem tanto do Tony quanto do Carlos Munhoz, Uh, e no ano seguinte venceu a prova em cima do Hélio Castro Neves na entrada ali da última volta, se eu não me engano ou das duas últimas voltas e eu confesso pra vocês, eu fiquei muito triste depois daquela 500 milhas com o Hélio, depois ele deu a entrevista decepcionado, e eu lembro que foi a primeira vez que eu cobri uma prova de 500 milhas full time, né, o mês todo fiz entrevista com o próprio Hélio uh, também, né, de forma exclusiva então a gente, eu vi o Hélio cabisbaixo, eu também fiquei cabisbaixo e confesso, umas lagriminhas saíram aqui, mas enfim, segue aqui Uh, falando do, dos pilotos que estão aí de décimo para baixo, uh, muito bom a gente ver aqui a presença da Dale Coyne, hein? Ed Jones em décimo primeiro e Pietro Fittipaldi em décimo terceiro. Engraçado é que a equipe Dale Coyne ficou andando atrás praticamente o tempo todo. Uh, ficou ali na, na média da vigésima quinta, vigésima quarta colocação. Chega o treino, Ed Jones, pegando essa décima primeira colocação, com chance, inclusive... De, de ir para o Fast 9, ele que tem como melhor resultado nas 500 milhas o terceiro lugar em 2017, enfrentando aí o 13º lugar do Pietro Fittipaldi, que vai para sua primeira corrida de 500 milhas, e o mais engraçado foi a explicação do Pietro Fittipaldi do porquê dessa melhora a pergunta foi feita pelo grande Lito Cavalcante e você ouve aí agora a justificativa do Pietro Fittipaldi com relação ao mês de maio mais lá atrás, só que na hora da classificação eles dão um salto lá para frente, fala aí
3: Pietro então, primeiramente é, a gente classificou muito bem 13º, eu acho que se a gente tivesse tirado um pouco mais downforce de manhã, eu acho que a gente ia ter conseguido entrar no, no Fast 9, porque o carro estava bem competitivo e nos treinos, a gente sempre estava lá atrás Porque nos treinos a gente realmente foca A gente não foca em velocidade A gente foca em andar no tráfego Em ar sujo E às vezes quando você está nos treinos é, Por exemplo, você sai com um pneu novo E a equipe te coloca atrás de um grupo de 5, 10 carros Se você conseguir fazer é, Pegar o timing correto Nessa segunda, terceira volta Você acaba chegando no grupo, no treino Pegando um vácuo absurdo E dando aquela volta muito rápida a gente nunca fez isso nos treinos porque a gente estava focado em, em realmente só sair com um grupo logo atrás ou no meio para treinar com o carro no tráfego para melhorar o carro para corrida com o ar sujo e aí sexta-feira a gente focou é, em fazer classificação, simulação né as primeiras duas não foram tão boas, estava competitivo mas não tão competitivo a, a terceira saída que a gente fez na sexta-feira é, como simulação de corrida é, de classificação é, o carro estava bem com, competitivo só eu não consegui terminar na quarta volta porque um carro saiu do boxe e aí, aí a gente não terminou mas o nosso four lap average a média de quatro voltas estava entre os primeiros 10 então entrando no sábado a gente sabia o carro está bem competitivo vai estar tá um pouco mais frio de manhã vamos tirar um pouco de downforce e, e aí quando a gente saiu é, a gente estava bem rápido mas a gente falou putz meu a gente podia ter tirado um pouquinho mais de de asa para tentar entrar no fast nine. A gente estava pensando em sair uma segunda vez à tarde, mas a pista começou a esquentar. Depois que a gente viu o Palou batendo, o dono da equipe falou assim: é melhor sabe o okay? que, melhor vamos ficar aqui e não arriscar. Eles mandaram o Ed sair de novo porque ele estava um pouco mais lento na primeira saída. Ele tinha ficado tipo em vigésimo, vigésimo primeiro. E eles queriam arriscar com ele para tentar melhorar um pouco a posição de largada. Mas com a gente, a gente eles falaram: melhor vamos ficar aqui e agora focar na corrida. Mas a gente estava esperando seu assim, carro, estava bem competitivo sim, é só que nos treinos, quando tem tanto treino assim, a gente foca realmente em só andar no ar sujo.
0: Muito bem, tá aí, portanto, Pietro Fittipaldi dando o seu depoimento, ele que concedeu entrevista coletiva aí durante essa semana para a imprensa do Brasil. Uh, na 14ª colocação, Félix Rosenquist, Takuma Sato, 15º, atual vencedor da corrida, James Hinchcliffe, e aí vem a melhor Penske posicionada, 17º lugar, Scott McLaughlin. O que impressiona mais, porque dos pilotos da Penske, ele é o novato e se classificando melhor vindo lá do automobilismo da Oceania, hein, Alex?
1: O Scott McLaughlin, ele sempre quebra o meu argumento, ele, todo dia ele faz alguma coisa para fazer eu pagar a língua, porque, igual eu falei, ano passado eu, era um piloto que eu não acreditava tanto nele, que ele fosse fazer realmente, essa que ele tivesse esse aprendizado tão grande de trocar os, aqueles, aqueles carros que mais parecem caminhões o carro, do V8 Supercars, pelos monopostos da Indy, e ele sempre me surpreende, é um, é um piloto que tem crescido muito, que aquele, o pódio que ele teve no Texas realmente mostrou que ele é sim um piloto talentoso, não importa o carro que ele esteja pilotando, e vai largar numa posição aí que de certa forma me surpreendeu, é, e vamos ver como é que ele vai se sair nessa prova, viu? Depois do
0: McLaughlin nós temos o Graham Hall, que pode ser um dos azarões da corrida, Uh, Conor Daly em 19º, o Jack Harvey em 20 aliás o Harvey tem que dar graças a Deus que ele conseguiu essa 20 colocação porque não teve um bom um carro no qualifying, New Garden em 21º e o The Brand 22 eu faço uma pausa aqui porque uh, a gente está gravando hoje na véspera da corrida, dia 29 de maio, e há exatos 10 anos o J.R. Hildebrand proporcionava uma das chegadas mais icônicas da, da, da história de Indianápolis, Uh, quando ele bateu na saída da curva 4 na última volta, e aí a gente ficava se perguntando: né, nossa, ele errou, ele fez o maior erro da vida dele e tal. Mas eu começo a achar, Alex, que não foi, uh, começo a achar, não, tenho certeza disso, que não foi o, o J.R. Hildebrand que errou. Eu acho que os deuses do automobilismo proporcionaram ali um momento para que ele batesse e o Dan Weldon pudesse vencer sua última corrida na carreira, né? Então, é, coincidências do automobilismo que a gente encontra numa prova como essa.
1: Eu sempre falo que quem estava assistindo as 500 milhas de 2011, eu acho que não teve um que não levantou do sofá e deu um grito na hora que o J.R. Hildebrand bateu. É, que falou, nossa, mas como é que ele pode cometer um erro desse? Porque assim, os americanos, a última vitória de um americano tinha sido cinco anos antes com o Sam Hornish Jr., e, é, e a galera tava toda de pé na hora que ele fez a curva 4. E aí ele vai pá e bate. É, mas é aquela coisa, automobilismo tem, tem disso. É, foi, uma foi muito legal é, ver o, o Dan Weldon ganhando, entendeu? E assim, a gente mal sabia que aquela seria... A, a última vitória dele e igual você falou, são o, os deuses do automobilismo que realmente puderam proporcionar esse momento, não só para o Dan Weldon, mas, mas também para a gente automobilismo tem dessas coisas né a gente nunca é, é nunca vai ser do jeito que a gente espera sempre tem algum, alguma coisa a mais para nos surpreender
0: Santino Ferruti vai sair na 23ª colocação, Juan Pablo Montoya apenas o 24º, daqui a pouco eu falo sobre isso, Marco Andretti 25º, 20, o 26º, Burdé 27º, Stefan Wilson, Max Tilton, Dalton Kellett, e aí vem uh, a última fila que chama bastante atenção. Primeiro, o próprio Dalton Kellett chama a atenção com a equipe AJ Foyt, porque o Kellett não tinha necessidade de dar uma última saída para a pista faltando quatro minutos para acabar o treino, e aí de que, quem sabe, se colocando em risco. Porque o Power teve uma oportunidade antes de tentar tirar ele dessa trigésima colocação e não conseguiu. Se ele simplesmente ficasse parado na entrada do boxe e fizesse aquela catimba, ele simplesmente não correria perigo. Ele foi pelo caminho mais difícil, mesmo assim conseguiu manter o trigésimo lugar. E aí a última fila, né? Seide Karan, Will Power e Simona de Silvestro. A gente teve o Charlie Kimball e o Racy Enerson caindo fora no bump day. E aqui duas coisas chamam muito a atenção: primeiro, Will Power apenas o 32, a Penske correndo perigo pela primeira vez desde 95 com o Unser e o Emerson, e a Simona de Silvestro em último, não pelo fato dela largar em último, mas pelo fato dela conseguir uma vaga no grid. A equipe Pareta, que vem aí com o suporte do, do time Penske. A Pareta é uma equipe que vai ter aí na, no corpo de mecânicos, a maioria delas, mulheres. São 19 mulheres ao todo na equipe, uh, com, contando com a própria Simona e contando com a, a, a dona da equipe, que é a Beth Pareta. Então, a gente está vendo a história acontecer nas 500 milhas de 2021 aqui, hein, Alex?
1: Pois é, sempre bacana. É, já tem alguns anos já que a gente... É, fica feliz em ver mais a presença feminina na Fórmula Indy né? A gente vai, a gente pode lembrar dois desde do início, desde o início dos anos 90, quando nós tivemos é, a, a presença da Lisa James em várias edições, depois a gente teve a Sarah Fisher também correndo e agora a, 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 a Simona de Silvestro. E aí a gente via isso, a gente já ficava feliz em ver mulheres na pista. Agora, as mulheres comandando o corpo de uma equipe, isso realmente marca a história da categoria e mostra que cada vez mais as mulheres estão, é, estão presentes no automobilismo. Isso é excelente. Isso, isso para quem gosta realmente de ver o automobilismo como um esporte universal, isso, isso é uma coisa maravilhosa da gente poder estar tá visualizando. Exatamente.
0: Lembrando que o melhor resultado de uma mulher nas 500 milhas de Indianápolis é, na edição de 2009, com a Danica Petrick chegando na segunda colocação, justamente atrás do Hélio Castro Neves, que naquela oportunidade se sagrou tricampeão da categoria. Mais algumas curiosidades das 500 milhas, o vencedor mais jovem é Troy Ruttman. ele tinha 22 anos e 80 dias quando venceu a edição de 1952, pode ser superado este ano pelo Colton Herta, e o vencedor mais velho, ao Answer Senior, ele tinha 47 anos e 360 dias quando venceu a edição de 1987, ou seja, o Hélio Castro Neves, eu acho que ele só se tornaria o vencedor mais velho caso vença a edição de 2023, não sei se ele estará correndo até lá. Desde 1936, nós temos aí a tradição da, do vencedor beber a garrafa de leite após a, após a chegada. E a tradição do leite nasceu de uma forma muito curiosa, um dos pilotos que terminou a corrida lá em 1936 é... se sentiu ali com muita sede, a corrida foi muito cansativa, etc e tal, e aí ele pediu uma garrafa de leite para tomar depois da prova, e aí bateram uma foto daquele momento, e aí um produtor de laticínios ali da região de Indiana viu aquela foto, e a partir do ano seguinte começou a instituir uh, essa tradição do leite na, após a chegada de Indianápolis para o vencedor. E aí os vencedores das 500 milhas desse ano podem escolher o tipo de leite que querem. Se querem o buttermilk, se querem aquele semi-desnatado lá que é um pouquinho menos forte, uh, ou então se querem o leite achocolatado, o que é bem estranho. Mas eu não quero fazer piada, mas o cara pede. Adivinha, o, o Alex, quem foi o único piloto do grid que pediu o achocolatado
1: Caso Vença? Eu prefiro que você responda, porque é realmente algo muito estranho. Eu, eu não cheguei a ver isso e, e eu, eu, eu é algo muito estranho para eu poder estar tá imaginando que alguém pediu isso. <risos> não, mas você não vai ficar surpreso quando eu falar quem
0: foi que pediu. Juan Pablo Montoya o nosso gordinho colombiano foi o único que falou, se eu ganhar as 500 milhas, eu quero beber achocolatado.
1: É, o Montoya sempre surpreende a gente, né? o Montoya, <risos> o, 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 o Montoya, ele já, já tem, digamos, uma, uma silhueta mais, que todo mundo já conhece no grid, e eu acho que, eu acho que ele justamente, ele entrou um pouco né, no, que, é, no que fazem com ele, e, e por isso que ele acabou escolhendo o achocolatado, entendeu? Ele quis ser diferente né, nesse ponto eu justamente para entrar na brincadeira.
0: não E tem que entrar mesmo, cara. E o Piu legal é que a gente vê que parece que ele se diverte, etc e tal. Aliás, eu quero mandar um abraço pra galera do Grande Prêmio. Eu estive transmitindo junto com eles, através do Arena Indy a qualificação na, no sábado e também no domingo. E aqui, tá, tá justamente dando a notícia do Montoya, né? Escolhendo o leite com chocolate, caso vença a edição das 500 milhas de Indianápolis, né? Que é a característica centenária, etc e tal. E o Montoya inovando com essa escolha. É ah, aliás, só.
1: Basta inclusive, é, só te interrompendo, basta inclusive a gente lembrar que essa tradição foi quebrada em 1993, quando o Emerson ganhou e tomou suco de laranja, o que de certa forma irritou o pessoal de Indianápolis, o pessoal ficou até meio, meio irritado por ele ter quebrado essa tradição, né, porque o Emerson ele tinha, é, ele mexia com negócios do agronegócio de laranja aqui no Brasil, e aí ele quis um pouco quebrar essa tradição. O pessoal de Indianápolis não gostou muito não, mas ficou para a história, principalmente para nós brasileiros. E só corrigindo aqui uma informação que eu dei anteriormente, em 1933,
0: o Louis Meyer venceu a corrida, né? E ele gostava muito de beber o buttermilk, né? O buttermilk, que é conhecido aí como o leitelho, que na verdade é um, é um soro de leite coalhado, é diferente, mas tem piloto que prefere beber o buttermilk, alguns pilotos colocaram aí o buttermilk para beber, caso ganhe a prova. E, e a gente sabe, né o Emerson é produtor de, 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 de laranjas, né muitas fazendas naquela época, era patrocinado, se não me engano, pela Parmalat, que fazia também o suco de laranja, e aí pronto, né? Veio com a garrafa de, de suco de laranja, recusou o leite na frente da câmera, a galera viu aquilo, não gostou muito, mas depois ele bebeu um golinho, se redimiu, mas continuou com o suco de laranja na mão. Aí já viu, né? Mas quebrando essa tradição, e aí... Eu vou, eu vou particularmente torcer para o Montoya também ter uma chance de ganhar essa corrida, pra, só, só para a gente ver ele bebendo leite com chocolate depois da corrida. Eu Aliás, acho falando. Que,
1: eu acho que todo mundo quer ver essa foto agora é, quer ver a foto dele levantando a garrafa com leite achocolatado. Vai, é uma coisa realmente que vai, vai marcar a história se acontecer. Eu lembro que em
0: 2013, quando o Tony ganhou ele foi dar uma entrevista pro... ele deu a primeira entrevista pra televisão norte-americana, tomou o um banho de leite lá e tal, aí chegou o Antônio Petrin pra fazer a entrevista com ele... E, e aí o Tony falou assim, ai, ah, tô podendo, enfim, sentir o gordo do leite, pega o chocolate aqui tal, tipo, ele, parece que ele tava com alguma coisa ali pronta para beber o, o achocolatado, e o mais legal era o Maurício Meirelles, que naquela época, o humorista, né, que trabalhava na época no CQC, e o CQC foi até as 500 milhas para fazer a cobertura, e aí o Maurício Meirelles esperto colou ali do lado da, da grade, onde podia ficar do lado do Tony, e aí, o Tony lá naquela festa, bebendo leite, e o Maurício com um copo na mão, com o achocolatado dentro, ele só falou, Tony, coloca um pouco aqui! Aí aparece na matéria do CQC, o Maurício bebendo leite com o achocolatado, foi sensacional aquilo. Então, Juan Pablo Montoya, 24ª colocação no grid pra ele, 45 anos de idade ele que vai largar pela, pela quinta vez nas 500 milhas de Indianápolis, é bicampeão da prova, venceu em 2000 com a Ganassi, em 2015 com a Penske, ele que teve como pior resultado a última colocação em 2016 e, assim, se for pra gente chutar alguma coisa aqui, Alex, ele deve brigar por um top 10, porque a McLaren mostra aí um bom ritmo de corrida, a gente vê que o Pato Ward vai largar ali nas primeiras colocações, deixa eu ver aqui, o Pato Ward vai largar, se não me engano, em 12 segundo, isso, décimo segundo, e o Rosenquist em 14. E o Montoya em 24 o então a gente pode esperar, quem sabe, uma boa corrida de recuperação a gente sabe que o Montoya tem aí um pé direito muito pesado
1: com certeza, só a gente ver o, o histórico do, do Montoya em super speedways, é, por exemplo ele já correu quatro vezes e ganhou duas. Né? Então, pô, é um aproveitamento muito bom da gente pensar, assim como também se a gente pegar outras, outras corridas do Montoya em Ovais Rápidos, por exemplo, eu posso destacar uma, se não me engano, se não foi em 99, foi em 2000, uma prova que ele correu em Michigan, que ele teve uma disputa muito grande com o Michael Andretti no final, então ele é um piloto que em Ovais Rápidos a gente nunca pode duvidar dele, porque ele tem realmente o pé muito pesado, é, se ele tiver com um carro bem acertado para essa corrida, não podemos duvidar que ele vai lutar por uma boa colocação.
0: É, mas eu, eu confesso pra você que das McLarens o Montoya que eu tô, é quem eu tô esperando menos, né, até porque ele andou na última colocação no GP de Indianápolis, tomou volta do líder, então assim, a, a expectativa pro Montoya em Indianápolis é que pelo menos ele consiga ficar na volta do líder, né, se ele conseguir pelo menos isso, eu acho que as possibilidades são bem boas. Falando aqui propriamente de azarões, se a gente pode considerar azarões aqui pra corrida aqui, ô, ô Alex, a primeira delas, que até o pessoal do próprio Grande Prêmio destacou, foi o Graham Heihau e depois o Takuma Sato. Desses dois pilotos, eu particularmente enxergo mais o Takuma Sato com alguma, alguma oportunidade. Eles são pilotos da mesma equipe, né, da Hall uh, Letterman, Leningen. O Sato é o atual vencedor da corrida e sempre tem estratégias boas para brigar no top 10 no fim da corrida. Então, você considera esses dois um azarão um, ou um deles ou você acha que realmente os dois não têm nenhuma oportunidade?
1: O Graham eu considero, mas o Sato eu nunca, eu nunca ponho a mão no fogo por ele, porque o Sato, o Sato já ganhou duas vezes, é até uma coisa assim, a gente, a gente para para pensar que o Takuma Sato tem o mesmo número de vitórias na Indy 500 que o Scott Dixon. Então, é, o, o Sato ele realmente é um cara que ele gosta de é, exercitar um pouco essas estratégias no final, então ele vai, logo no começo da prova, se o carro permitir, ele vai tentar ir um pouco mais para frente para ele tentar bolar essa estratégia no final e conseguir um bom resultado. O Graf Reihau, eu já não consigo enxergar ele é, nesse tipo de é, ele foi muito bem. É, ele teve um bom desempenho nos treinos e tudo mais, mas eu não consigo ver ele com um ritmo tão constante, numa 500 milhas em um super speedway. Né? Então, talvez ele não, não, eu não consigo enxergar ele como um, um grande azarão para estar tá lá na frente para lutar por essa vitória. O Sato, já, o Sato eu acho ele mais ousado, então ele, talvez ele possa tentar fazer isso.
0: A Meyer Shank tem o Hélio Castro Neves largando na oitava colocação e vai ter o Jack Harvey largando lá atrás. Você acha que o Jack Harvey tem uma oportunidade ou os problemas dos treinos qualificatórios podem se repetir durante
1: a corrida? Eu acho que ele vai, ele vai tentar vir para frente. né? Vamos ver como é que é, é, foi trabalhada essa questão da vibração que ele teve no, nos treinos. E isso aí vai prosseguir com o ritmo de corrida. Vamos ver também como é que ele vai andar no, no, no vácuo. Isso vai ser muito importante. Isso vai, vai ser determinante dessa galera que está vindo lá de trás. E o, o Hélio, logo na, eu já arrisco eu já que logo na largada o Hélio vai tentar partir para cima ali do Runter, do Runter Rey e do, do Alex Palou para tentar... É, se posicionar ali entre os seis primeiros.
0: Aí eu te pergunto, esses dois estão largando ali perto das primeiras colocações. Qual deles tem mais chance de vitória? Alexander Rossi ou Pato Oward?
1: Eita, que agora você me apertou, viu? O Alexander Rossi, a gente nunca pode esquecer daquela vitória dele na prova de 2016, mas o Pato Ward não tá pra brincadeira, já ganhou um esse ano, ganhou em oval, anda demais esse garoto e é, eu, eu, eu particularmente aposto mais nele do que no Rossi o, o Ross, a vitória do Rossi em 2016 é, foi uma questão mais de estratégia e não tanto de pé pesado e isso é uma característica que eu já vejo mais no Pato do que no Alexander Rossi entendeu?
0: Bom, dando uma avançada aqui nos assuntos, falando propriamente do Fast9 Scott Dixon um dos únicos pilotos junto com Carpenter, Tony e Colton Herta a andar em velocidades super elevadas, né, batendo aí 233, às vezes batendo a casa das 234 milhas. Então, uh, a gente vê uma Ganassi despontando muito. A gente sabe que Palu, Ericsson, Tony, Dixon, todos eles vêm para frente para tentar ganhar. Aí eu pergunto para você, além do Colton Herta, quem é que pode bater de frente com a ganasse aqui? Porque é uma equipe que tem quatro carros andando em condições iguais, com o melhor motor, e do outro lado a gente tem o Qualton Herta, que por enquanto é o único que consegue bater de frente com essa galera. Mas além dele, existe uh, mais alguém?
1: Olha, na minha, eu ficaria de olho no Rhinos VK, viu? Porque é, mesmo se a gente considerar que ele tem o um motor Chevrolet e tudo mais, é, até mesmo o próprio Ed Carpenter, que tem muita experiência em oval, é, nesses ovais é, no Super Speedway, a gente nunca pode duvidar dele, viu? Então vamos ver como é que vai ser, principalmente na largada e nas primeiras voltas. Vamos ver como é que eles vão partir, é, como é que eles vão partir para cima dos carros da Ganassi e também do como é que ele vai, vai ser essa briga com o Colton Hertha. Mas eu nunca duvidaria, é, eu não vou pôr a mão, no, mesmo eles tendo motor Chevrolet, eu não 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 vou, não vou duvidar deles, viu? Não vou desacreditá-los completamente. É uma aposta ousada, é. Mas ó, vamos ficar de olho. É, eu particularmente acho que o Dixon
0: é sim o grande favorito para ganhar essa corrida, ele que foi vencedor na edição de 2008, larga hoje na pole position, o Colton Herr também forte, o Rhinos VK para mim é quem corre muito por fora aí para conquistar essa vitória, assim como o Ed Carpenter, eu acho que os dois grandes concorrentes do Dixon pela vitória é o Colton Herr e o Tony Canaan, e é bom a gente ver o Tony andando, andando nesse ritmo aqui, Alex, porque... Ele só vai correr os ovais nessa temporada, não vai fazer a temporada full-time. E ele mostra que ainda tem muito braço se tiver um bom equipamento na mão.
1: Com certeza. E, 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 de cert... e eu acho que aquilo até que nós conversamos no, no nosso bate-papo anterior, quando a gente falou da, das outras etapas da Fórmula Indy, eu acho que o Tony agora está correndo com muito menos pressão de quando ele realmente corria uma temporada full-time na Ganas com o Scott Dixon. Então para ele está sendo muito mais tranquilo, ele está podendo fazer o trabalho dele sem ter aquela pressão do senhor Chip Ganassi, que a gente sabe como é que é, a gente já comentou, então para ele vai ser muito mais tranquilo para ele poder vir para a ponta aí e despontar quem sabe para não conseguir essa segunda vitória em Indianápolis, que é, é, eu acho que o Brasil inteiro, todo mundo que gosta de automobilismo no Brasil ficaria muito feliz em ver.
0: Pegando aqui rapidamente a linha do tempo das 500 milhas, em 1906 o Indianapolis Motor Speedway foi fundado pelo, eh, pelo Carl Fischer, depois em 9 de fevereiro de 1909 a pista começa a ser construída, até que em 19 de agosto acontece a primeira corrida de automóveis no Indianapolis Motor Speedway com presença de 12 mil pessoas. Em 1911 tivemos a primeira 500 milhas de Indianapolis, com o Ray Horan vencendo em 6 horas e 42 minutos de prova, a corrida ela é realizada aí desde 1911, mas não aconteceu nos anos de guerra, né na Primeira Guerra Mundial em 1917 e 18 e na Segunda Guerra em, entre 1942 e 1945. Por falar em 1945, nesse ano a pista foi vendida para Anton ruman Jr., essa família ruman aí que é famosíssima. Em 94, tivemos a fundação... Da Indy Racing League, é lançada a Indy 500 como a sua corrida principal e essas corridas foram programadas a partir de 1996. Nós tivemos a IRL correndo as 500 milhas de Indianápolis, com a vitória do Bud Lazier, e tivemos a Kart correndo as 500 milhas dos Estados Unidos, em Michigan, com vitória do Jimmy Vasser e com o Maurício Gugelmin e Roberto Pupo Moreno completando o pódio, inclusive. Em 26 de março de 2020, é anunciado que as 500 milhas de Indianápolis que estavam agendadas para 24 de maio foi remarcado para 23 de agosto devido à pandemia. E em fevereiro desse ano, o Indianapolis Motor Speedway anunciou que teria presença de público no circuito. E é, eu acho que dessa linha do tempo, cara, o que mais impressiona é, é justamente a gente ter público, cara, porque se a gente for pegar o cenário de um ano atrás nos Estados Unidos, os casos crescendo, Nova York sendo o grande epicentro mundial da doença, é, a, a vacina que ainda não, não existia, os casos não paravam de crescer, e hoje, exatamente um ano depois, a gente está vendo vacinação num ritmo sensacional nos Estados Unidos, e ainda por cima, as arenas esportivas, circuitos, estádios, ginásios, recebendo cada vez mais público. A gente vê, por exemplo, na NFL, 30 dos 32 times já anunciando que vai ter 100% de capacidade de público nos estádios a partir da temporada, que vai começar em setembro, as 500 milhas com público, a NHL com público, a NBA com público, a MLB com alguns estádios com 100% de capacidade, cara, que coisa maravilhosa a gente poder ter os fãs de novo, né?
1: É, a gente lembra quando a gente assistiu as 500 milhas de Indianápolis no ano passado, foi algo realmente triste ver aquela imensa arena, aquele coliseu do automobilismo vazio, aquele, o, o, o motor dos carros jogando aquele eco para o e voltando como se nós estivéssemos correndo em uma grande sala vazia, é, a, e aí a gente, é muito bom a gente ter o público de volta, é, em todas as categorias que você falou, na Fórmula Indy, em algumas provas da NASCAR, então isso realmente traz a emoção, traz a gente para perto do, do esporte, é, e, 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 e é muito bom ver isso, né? ver que a vacinação realmente lá está avançando e que está trazendo esse cenário tradicional, tra cenário, o cenário que a gente gosta de ver os autódromos cheios e ver todo mundo acompanhando as provas de perto.
0: Mais algumas curiosidades aqui das 500 milhas. Ah, as 500 milhas que é chamado aí de um maior espetáculo do automobilismo. Ah, esse apelido de maior espetáculo do, das corridas do automobilismo nasceu em 1954 com a Alice Green, que era uma jovem redatora aí da rádio é, WIBC dos Estados Unidos. Então esse termo passou a ser muito famoso, aí com, famoso com o Sid Collins, que é a voz lendária das 500 milhas. Ah, a coroa de flores, que é dada ao vencedor da corrida, ela foi colocada pela primeira vez em 1960 nos pesco no pescoço do Jim Hattman, que venceu a corrida, dando início a uma tradição que continua até hoje. É uma coroa que é feita com 33 orquídeas simbidium, simbidium acho que é assim que fala o nome da, o nome da, da cor ou da espécie, uh, que, é, que é de cor de marfim, com pontas de bordô e 33 bandeiras em miniatura. É uma obra de arte maravilhosa. Uh, outra tradição também de Indianápolis é o chamado Brick Yard, né? a Jarda de Tijolo, a pista foi pavimentada com 3,2 milhões de tijolos de rua em 1909, e aí só em 1930 nós começamos a ter a pavimentação da pista e aí em 61, com a pavimentação totalmente completa, a, os tijolos restantes ali daquele pedaço da linha de chegada com 90 centímetros de largura, ficou conhecido como Brickyard, a tão famosa linha de chegada que é beijada pelos pilotos, beijada pelos visitantes, é um trecho que resgata a história uh, de Indianápolis, e a tradição de beijar os tijolos, ela começou na verdade na NASCAR, quando o Dale Jarrett venceu a Brickyard 400 em 1996. E o Jarrett e o dono da equipe dele, na oportunidade que era o Todd Parrott, eles se ajoelharam para beijar os tijolos como um tributo à história do autódromo e desde então que tem sido uma tradição tanto nas 500 milhas quanto na Brickyard 400, hein Alex?
1: Pois é, é uma tradição que já, já permanece aí por 25 anos, e, e mostra só o, a grandeza que Indianápolis tem em relação ao automobilismo mundial. É, eu, eu, inclusive, uma dessas... É, você fala Essa tradição do piloto é, beijar a Brickyard depois de ter ganho a prova, é, eu acho que nenhuma cena fica mais marcada para mim quando isso aconteceu com o Don Weldon, em 2011. Aquela foto realmente que ficou que correu o mundo e que realmente nos traz boas lembranças desse piloto espetacular com toda certeza
0: mais algumas informações aqui o troféu Borg Warner né cara que é um troféu bonito aqui ele viu o troféu Borg Warner que é de prata esterlina foi lançado em 1936 vem aí com todas as faces dos vencedores das 500 milhas e o troféu original ele durou até 1986 com a vitória do Bob Hay Hall. a partir de 87 uh, o troféu ele sofreu uma mudança né para que mais faces pudessem é, ser colocadas nessa nesse troféu e aí uma outra base foi adicionada em 2004, quando o Bud Rice venceu as 500 milhas, e essa nova base do troféu vai ser preenchida até 2034. E aí a partir das 500 milhas de 2035, a gente já vai ter uma nova base colocada no troféu para que mais rostos sejam colocados. E o Tom Sneaver, que venceu em 83, é o único piloto que aparece com a face dele no troféu de óculos escuros. Swag é para poucos, né? E o único não piloto no troféu, é um retrato de ouro de 24 quilates do Tony Ruman, que é uma homenagem a ele após a reabertura da pista depois da Segunda Guerra é, Mundial. E desde 88, uma réplica de 18 polegadas do troféu que é chamado aí de Baby Borg é dado ao vencedor. E o troféu Borg Warner, né, ao todo vale aí cerca de 3,5 milhões de dólares. Uh, e uma outra tradição também muito famosíssima em Indianápolis é a música Back Home Again essa tradição começou com o James Melton em 1946, e desde então veio aí famosíssimos cantores entoar a música, Mel Thorm, uh, Vic Damone, uh, Gina Shore, Ed James, Dennis Morgan, entre tantos outros cantores, e claro, quem se tornou icônico cantando essa música foi o Jim Neighbors, uh, que cantou essa música de 72 até 2014
1: pois é e você falou a questão do troféu é, eu tenho mais curiosidades inclusive que é a respeito do troféu de Indianápolis que você, e o que acontece primeira coisa você teve é, nós tivemos duas edições em Indianápolis nos quais você, é, nós tivemos os vencedores gêmeos que você tem no mesmo quadradinho os dois rostos estampados de dois pilotos que dividiram os carros a primeira vez isso aconteceu em 1924 né, que ganhou Laura Laura Curran e Joe Bowyer é, eles dividiram o carro e ganharam a prova, e a outra vez foi em 1941, que quem ganhou dividindo o carro foi o Floyd Davis e o Murray Rose, e aí você tem os dois rostos, tipo, esculpidos juntos dentro do mesmo quadradinho, isso é muito bacana, é, isso é muito bacana da gente estar tá vendo.
0: Sobre pole positions, Rick Mears conquistou mais pole positions na história das 500 milhas, ele largou na frente em 79, 82, 86, 88, 89 e 91. E ele venceu a corrida saindo do primeiro lugar em 79, 88 e 91. Em 84 ele partiu da terceira colocação. A volta mais rápida em qualificação em Indianápolis foi de Ari Luendijk, que completou quatro voltas com uma média de 236,986 milhas por hora em 1996. Uh, na época, as regras determinavam que a pole position só podia ser conquistada no primeiro dia de qualificação. Então, como essa média é altíssima, veio no segundo dia de treinos... Uh, e também por conta de uma falha no carro, ele conquistou apenas o 21 primeiro lugar no grid de largada. E antes do Scott Dixon, a pole position no ano anterior foi anotada pelo Marco Andretti, anotando aí uma média de 231.068 milhas por hora. Aliás, o Alex, o Marco Andretti da pole position vai largar esse ano lá no final do grid, deixa eu dar uma olhada aqui na posição dele, cadê Marco, Marco, Marco Andretti, 25 quinto lugar só para ele,
1: hein? Pois é, né? A gente, a gente viu ele com esse temporal que ele fez para despencar para a 25a posição. É, e ainda por cima correndo com o motor Honda, né? Então mostra que realmente ele não está com um ajuste assim tão bom. É, ele virou abaixo, inclusive, de 230 milhas por hora, ele fechou a volta dele em 229,872. E aí ele vai ter que vai ter, um ter que suar um pouquinho para tentar conseguir um resultado bom, viu? Para tentar subir. Olha, tem mais três curiosidades legais
0: aqui com relação às 500 milhas de Indianápolis. A primeira delas é que a Indy 500 trouxe o espelho retrovisor ao mundo das corridas de monopostos. O primeiro carro de corrida a ter um espelho retrovisor foi do Marmon Wasp, uh, que vence, é, veículo que venceu as 500 milhas de Indianápolis na primeira edição em 1911 com o rei. O rei Or, uh, Ray Horon, eu sempre me enrolo para falar esse nome, o Ray Horon no volante, todos os carros exceto o dele, sempre tinham duas pessoas a bordo, um piloto e um mecânico, e o mecânico ia falando pro piloto o que estava acontecendo ao seu redor durante a corrida o Horon e o dono de equipe da, dele, que era o Howard Carpenter Marmon eles perceberam que como o carro era estreito demais, eles resolveram substituir o mecânico por um espelho retrovisor de 7.6 por 20.3, que permitia que ele visse o que estava acontecendo atrás dele. Houve alguns protestos uh, do restante dos pilotos que participaram daquela corrida por consideraram que era perigoso ele não trazer alguém para alertar ele sobre os alertas da, da pista. <risos> que curioso, né? Os pilotos protestando porque não tinham outra pessoa junto com ele no carro, né? Correndo perigo. E também houve reclamações sobre a vantagem de não, ser uma, de não ter uma segunda pessoa no carro, pelo carro ser muito leve, etc e tal. E aí, anos antes disso acontecer, o piloto Dorothy Levitt, ele publicou um livro no qual é, recomendava que as mulheres que dirigissem levassem levasse um espelho de mão no carro, que as ajudaria a olhar para trás no trânsito, né? hoje seria uma considerada uma atitude machista, né, vamos falar a verdade. E essa não foi, no entanto, uma solução permanente como a que foi testada na Indy 500 de 1911, então isso traz aí uma história bem curiosa
1: também, hein, Alex? O que prova, como um todo, né, tem muita gente que ainda questiona que o automobilismo ele é um grande laboratório para o que a gente vai ver nos nossos carros ou nas nossas motocicletas, né. É um pouco de história, é até interessante a gente ver é, como surgiu um uma coisa que facilitou bastante, muita gente até protestou porque não tinha outra pessoa no, juntamente com o piloto mas é, quem diria que isso iria ser tão revolucionário a, é, a ponto de ser algo que hoje, a gente, hoje é, é inimaginável você imaginar um, é, é, um carro sem uso do retrovisor seja no uso de rua, seja no uso, seja no uso de corrida apesar que a gente sabe que hoje o retrovisor nunca, principalmente nos monopostos você não vê muita coisa mas ele está lá
0: e falando sobre mulheres, ao longo de 102 edições na história das 500 milhas, um total de nove mulheres correram à prova. a prova. A primeira delas foi a americana Janet Guthrie, que era uma engenheira, uma engenheira aeroespacial, que começou a sua carreira como piloto em tempo integral aos 30 anos de idade. Depois de uma breve ida a Nascar, onde correu 33 corridas em 4 anos, ela participou das 500 milhas de 1976. Ela tentou se classificar na primeira tentativa, mas não conseguiu ser rápida o suficiente para garantir uma vaga no grid. E aí muitos dos participantes tiveram sucesso, todos eles homens, obviamente, é, criticaram ela porque não consideraram ela rápida por ela ser mulher. Simplesmente isso, mais uma atitude machista. É, e, quem não, e, e olha só que curioso, a única pessoa que não criticou a, a Janet Guthrie foi justamente AJ Foyt. E o mais engraçado é que o AJ Foyt emprestou um carro para que ela fizesse um teste e esse tempo teria, e o tempo feito com o carro do AJ Foyt teria ajudado ela a se classificar para a prova. E aí em 77 ela conseguiu se classificar e começar a corrida. Ela largou em 26º e terminou em 29º. E o melhor resultado que ela alcançou em três classificações nas 500 Milhas de Indianápolis foi o nono lugar em 1978. E foi o resultado de uma mulher na Indy 500, o melhor resultado, até ser superada pela Danica Patrick em 2006, que terminou na oitava colocação. E aí, posteriormente, em 2009, a Danica alcançou, na verdade, o terceiro lugar uh, das 500 milhas, a melhor posição de uma mulher na Indy 500. E uma outra coisa também das 500 milhas é a tradição, é, não digo que é uma tradição, mas isso pode acontecer. É a tal da Tríplice Coroa. A La Trip Crown é um reconhecimento que o vencedor de três corridas de automóveis tem no mundo. E são as três corridas mais prestigiadas. As 24 Horas de Le Mans, o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e as 500 Milhas de Indianápolis. Não tem um troféu físico, mas é um título honorário. Ao longo da história, só um piloto conseguiu vencer os três eventos lendários, que foi o Graham Hill. O britânico que venceu cinco vezes o Grande Prêmio de Mônaco, era o Mr. Mônaco até o Senna superar ele, venceu em 72 as 24 horas de Le Mans e ganhou as 500 milhas de 1966. E hoje, só um piloto pode conquistar a Tríplice-Coroa, o nome dele é Juan Pablo Montoya, que venceu as 500 milhas em 2000 e 2015, venceu o GP de Mônaco em 2003, só que ele ainda não tem uma 24 horas de Le Mans no seu currículo, mas com 45 anos correndo umas 500 milhas, Alex, eu acho que não é tarde para se sonhar com uma 24 horas de Le Mans.
1: Exato, até porque se a gente pensar que Le Mans não é uma corrida, que ela é o... a idade é um fator determinante, né? é... principalmente pela própria estrutura dos carros que correm em Le Mans. É, o, que, o que vai determinar isso é o seguinte, seria o Montoya realmente conseguir correr num carro da principal categoria que é a LMP1, é, ele, é, ele, se ele tentar correr nas categorias lá de trás, dificilmente ele tem, é praticamente impossível ele ter essa chance dele ser um ponteiro na 24 horas de Le Mans mas quem sabe ele não consiga ir em uma vaga nos próximos anos, ele com, com esse resultado, eh, se ele tiver um bom resultado em Indianápolis, ele pode realmente voltar a ficar em evidência, isso pode chamar atenção para as equipes para levar ele para a Alemanha e tentar conseguir essa tríplice coroa. Só a gente eh, lembrar que a vitória do Graham Hill em 1966, que foi a vitória nas 500 milhas de Indianápolis, foi uma vitória que de certa forma foi até controversa, porque houve uma certa confusão na cronometragem, quem liderava é, a prova ah, naquela altura, era o seu companheiro de equipe, já que eles corriam na Lotus era o seu companheiro de equipe, o Jim Clark, e aí o, o Jim Clark acabou rodando no meio da prova, e aí meio que na tentativa dele fazer o zerinho para voltar para a pista, os, os comissários acabaram se enrolando na, na contagem das voltas, e aí o Graham Hill acabou ganhando a prova, e isso gerou muita polêmica se realmente houve um erro, se mas o automobilismo tem, é igual a gente falou da vitória do Dan Weldon em 2011 o automobilismo tem dessas coisas e é porque realmente os deuses do automobilismo trouxeram esse tipo de, mais essa emoção para a gente poder ter história para contar
0: ah com certeza eles queriam né que o Graham Hill ganhasse assim como quiseram também que o, o Dan Weldon também ganhasse a sua corrida Bom, então para a gente fechar aqui, Alex, vamos fazer aqui a nossa projeção do top 5 para a corrida. Uh, começando por você, para você quais serão aí os cinco primeiros colocados das 500 milhas? Eu preciso falar na ordem?
1: Uh, o ideal seria. Olha, então eu vou começar é, com o quinto lugar. Né? O quinto lugar eu vou colocar aí o, o Alex Palô, que eu acho que é um cara que... Vai, é, pode até andar na frente e tudo mais, é, e, e para mim, eu acho que ele é o favorito aí ao, ao quinto lugar. Se o motor Chevrolet resistir, eu vou colocar aí o Rhinos VK como quarto colocado, e o, na terceira colocação, é, eu, vou, eu, vou tent, eu vou fazer uma aposta que pode, não sei se arriscada e tudo mais, mas eu vou colocar o Hélio. Em segundo, eu vou colocar o Dixon e, claro, que eu vou puxar a sardinha pra gente, que eu quero que o primeiro seja o Tony Canaan.
0: Muito bem, portanto, Tony Canaan, fala de novo pra eu anotar aqui, porque eu vou te cobrar no próximo. É Tony, <risos> Tony em primeiro. É o, o Dixon em segundo. Peraí, deixa A caneta tá falando aqui. Canaan, Dixon. O Hélio. Hélio. O
1: Viquei e o Palou.
0: Viquei e Palou. Palou muito bem, está aqui formado então o top 5 do Alex Neres, Tony Canan vencendo a prova bicampeão, Dixon em segundo, Hélio em terceiro, Viquei em quarto, Palu em quinto. Agora eu vou montar o meu top 5, também começando pela quinta colocação, e eu vou colocar o Hélio Castro Neves na quarta colocação. Para mim ele tem ritmo para chegar entre os cinco primeiros, mas para mim não está mostrando ritmo ainda comparado com Andretti e com Ganassi. Na quarta colocação a gente vai casar. Vou colocar o Viquei também em quarto lugar. Uh, na terceira colocação eu vou fazer aqui uma aposta, né? Eu ia colocar o Colton Herta, mas eu tô achando que a Andretti não vai ter tanto ritmo para conseguir acompanhar assim as ganhases e talvez de repente isso acabe custando aí um erro de estratégia. Então, na terceira colocação, eu vou fazer a minha aposta ousada. A sua aposta ousada foi a entrada do Hélio como terceiro colocado. A minha aposta ousada, se o motor Chevrolet ajudar, é Pato ou Ward na terceira colocação. Pato ou Ward em terceiro. E aí, eu coloco o Tony Canaan chegando na segunda posição e o Scott Dixon ganhando a prova. Então você que tá ouvindo aí o timeout também pode fazer a anotação para comparar depois, né, com, tanto com o seu top 5 quanto com o nosso top 5, o Alex Neres vai de Tony Canaan, Scott Dixon, Hélio Castro Neves, Rinos Viquey e Alex Palu, eu vou de Scott Dixon, Tony Canaan, Pato Ward, Rinos Viquey e Hélio Castro Neves, então, tá tudo anotado, semana que vem a gente tá de volta então para falar das 500 milhas, projetar o restante da temporada e ao mesmo tempo comparar esses top 5 aqui para saber se a, gente, se a gente mandou bem de palpite aqui, hein, Alex?
1: pois é vamos vamos ver aí vai que surge algum outsider aí vindo lá de trás para surpreender a gente vamos ver como é que vão ficar esses resultados aí eu eu tô eu tô bastante otimista com essa aposta que eu fiz né e eu acho que as suas apostas também elas foram bem elas foram bem projetadas e vamos ver semana que vem aí se a gente se a gente acertou se não deu nenhuma zebra aí para o nosso lado com certeza então você
0: segue a gente nas redes sociais arroba Timeout PD, para você acompanhar os nossos podcasts, a agenda do dia de transmissões de esportes americanos na televisão. Em breve teremos novidades, estamos aí batendo a porta dos 100 episódios, então a gente conta sempre aqui com o seu prestígio e a sua audiência. Quem quiser me seguir nas redes sociais, 42matias no Instagram, 42matias__ underline no Twitter. Deixa aí suas redes sociais, Alex.
1: Muito bem, quem quiser me seguir pode estar me seguindo lá no meu Twitter e Instagram, ambos têm o mesmo username, arroba Certo? E você também pode estar acompanhando é, o meu programa de rádio Quatro Tempos em Quatro Rodas lá na Rádio Quatro Tempos toda terça-feira às 16 horas com o melhor do automobilismo que aconteceu no final de semana. Né? Você pode estar acessando tempos.com.br ou através do aplicativo Rádiosnet. É só buscar lá Rádio Quatro Tempos que você encontra a gente com toda a nossa programação. Valeu
0: Alex, valeu galera, até a próxima. Tchau e benção. Ops, acabou não, viu? Acabou não! Um episódio especial como esse, você acha que a gente ia deixar passar em branco aqui algumas coisas? Eu e o Alex, a gente conversou mais cedo, antes de começar a gravar, e a gente definiu aqui nossas chegadas favoritas das 500 milhas, nossas 500 milhas favoritas. O Alex deu aqui três opções pra mim, falou da chegada de 1992 entre a Answer e Scott Goodyear, que foi um negócio muito legal, o Wanser Jr. no caso, né? A chegada de 93, do Emerson ganhando pela segunda vez. Eu lembro, eu lembro e quero trazer para cá a chegada de 2009, quando o Hélio Castro Neves vence a batalha judicial uh, que enfrentou por tanto tempo e volta lá nas 500 milhas já ganhando. E, finalmente, o Tony Canaan vencendo em 2013, quebrando aí um jejum de tantos anos uh, dele próprio em Indianápolis. Então, essas chegadas especiais que eu e o Alex escolhemos, a gente vai trazer para vocês com a narração em português. Luciano do Vale, Théo José, uh, eles dão um recado para gente. Foi muito emocionante, principalmente as vitórias brasileiras, mas cada chegada tem uma história diferente e a gente vai deixar que vocês escutem cada uma dessas histórias 92, 93, 2009 e 2013. Vamos aí com a linha do tempo das chegadas. Agora sim, tchau e benção.
4: Final encomendado para você depois de vários acidentes. Já foi a curva 1. Vai para a curva 2. Lou viciar o Anser Mantém o equilíbrio. Olhou no espelhinho. Viu ali atrás. Tático dia, Dias. É Reta oposta. Ou é agora ou é nunca. Não vai ser. Não vai ser. Vai ganhar a Júnior Júnior, Vai ganhar a Júnior. A última tentativa de State Gunia, encostou State dia. ele vai abrir, vão passar praticamente juntos. Abriu, 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 ganha o São, ganha o Ansa Júnior por meio carro por
2: meio carro ao Ansa Júnior 198. Agora vem Emerson, vem Emerson, acelera Emerton,
0: é a última volta. Menos de 4 mil metros para o final. O Brasil muito próximo de vencer aqui em Indianápolis. Emerson Pitfall vai deixar mais uma vez seu nome marcado aqui em Indianápolis. Vai vencer pela segunda vez. Ele que já ganhou em 1989. Ele que teve problemas em um pit stop hoje aqui. Mostrou o
3: carro, o talento, velocidade. Conhece muito ele
2: agora grande meta Vem Emerson, menos de 200 metros pra ele Aí está, não perde mais Não perde mais, não perde mais É Emerson, vibra, vibra, vibra
1: Vitória de Emerson Principal em a É
3: mais uma vitória Brasil, brasileira Na fórmula aí Vibra, vibra muito É equilibrante Sensacional, Emerson Perfeito
2: é, Ai, muita alegria que Deus abençoe todo mundo. Corre atrás do carro, então. Aí está a Tereza Ciccobalde, comemorando a, a vitória. Sejuta a, é a, a vitória na Juro, na Jura, de Hamilton nas
0: 500 mil de Janápolis. Perfeito, perfeito o rabo. Evo, evo, evo. Conto o mundo aqui em Janápolis. Aí está viva, viva, merece, merece. Trabalho de paciência,
4: trabalho de carro. E ou como só ele sabe guiar na Fórmula aí. Uma volta, bandeira branca, vamos lá, Hélio. A curva 1 um já foi. Já vai para a curva 2. Entrando na reta oposta. Roger Penske já olhou com aquele olhar de raposa dizendo: essa é nossa, tá no papo. O Brasil comemora. A bandeira brasileira é aciada em vários pontos aqui. É o Brasil que vem. É o Hélio. É o Hélio. É ele, cidadão brasileiro. Hélio! Ganhou! Ganhou as quilitas ligas! Hélio Castro Neve! Parabéns!
1: Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado por todos que rezaram por nós, por tudo que fizeram por nós, por tudo que nós passamos. Obrigado, Deus, obrigado,
4: Nossa Senhora, obrigado. Vai tá, Tony, atenção, vem agora, bandeira verde, vamos lá, Tony, vamos lá, Tony, saiu, pescar, vai abrir, em bandeira verde, Marco Andrés vem por dentro também, Tony Cananã tá por dentro, lá vai, Tony. Vamos lá. Três voltas só. É o líder da prova. Vamos lá, Tony. Vai, mamãe. Amarela. Né? Ai meu Deus do céu. Ai. Podia acabar agora, hein? Podia acabar agora. Podia acabar a amarela. Mas ele abriu, hein? Amarela. Dramático, Talvez... dramático. Dramático, O Tony nem sabe que a amarela entrou, nem tirou o pé ainda, foi embora. Aí o Brasileiro, em 1989, o Emerson o Futebol ganhou sobre bandeira amarela.